0: Herkese merhaba, Satoshi Radyo dinleyicilerine her zaman olduğu gibi gezegenimizde güzel bir gün geçirmelerini dilerim. Ben Nazo Özçürkman, Bitcoinerin Galaksi Rehberi podcastımızın 8. bölümünde evrenin olası sonlarını konuşacağız. Neredeyse her bölümde bir şarkı, bir film veya bir söylemden örnek verirken buldum kendimi. Bence bunun nedeni tabii sanatsal dışavurumda evrenin mükemmelliği ve bir o kadar da bilinmezliğinin ve sonsuzluk gibi gelen görkemli karanlığının sanata ve müziğin her tarafına ilham vermiş olması. Moby ile giriş yapmıştık hatırlar mısınız bilmiyorum. Şimdi ise Dream Theater'dan. Fatal Trollery'i karşısına gönderme yaparak başlayacağım. İlk önce orijinalini söyleyeyim. Remember that, that is not the end, but only a transition. Evet, bugün ne olacak? Evren sonsuza kadar yaşayacak mı? Başka evrenler var mı? Büyük patlamadan büyük çökmeye gidince bize ne olacak? Gibi sorular hakkında konuşalım istiyorum. Ee, Tabi bu son soru da şey gibi oldu. Bitcoin ne zaman kadar çıkartılacak? Son Bitcoin çıkartılınca Bitcoin'e ne olacak? Bu soru da bana tabii çok geliyor. Ee, onunla aynı şey gibi oldu. Ama tabii bu tarafı özetlemek gerekirse ikisi arasında fark var. Yani son Bitcoin bulunduğunda ki bulunmaktan kastım madencilerin işlemleri onaylayıp işte blok oluşturduklarında, blok bulduklarındaki blok ödülü olarak kazanması. Dolayısıyla Bitcoin bulması. İşte o son Bitcoin bulunduğunda... Bitcoin'e hiçbir şey olmayacak <gülüyor> yani maksimum arzı olan 21 milyon tane bitcoin dolaşımda olacak ve yalnızca bundan sonra blok ödülü olarak madenciler bitcoin elde edemeyecekler. Onun dışında bitcoin'e hiçbir şey olmayacak. Evrene bağlarsak da tabii son bitcoin'in bulunmasıyla e, yapısı ve değer önerilerini değişmeyen bitcoin'e karşı yaşadığımız evren. Önerilen modeller e, mesela büzülme, çökme, yırtılma, donma gibi sonlara işaret ediyor bize. Dolayısıyla bize yani yıldızlara, galaksilere, gezegenlere, canlara hiçbir şey olmayacak demek maalesef imkansız. Ha ne olur bilemem yani tanımlayamam. Ama tüm arzı dolaşımda olan bitcoin kadar değerli olmayacağımız kesin. İşte bu noktada Dream Theater'ın aslında bambaşka bir hikaye için yazdı. şarkısındaki o son... Sözleri bence evren içinde geçerli. Az önce İngilizcesine söylediğim ölüm bir son değil. Yalnızca bir geçiş, dönüşüm. Ee, bir kere konuyu Bitcoin'e getirince benim tabii asıl bu konuda konuşmayı bırakmam da çok zor oluyor. Şimdi evrenin yaşı, kaç yıl daha yaşayacağını falan konuşacağız. Ondan önce hemen değinmek isterim. içimi kıpır kıpır eden de bir konu. Ee, Bitcoin blok zincirindeki ilk blok yani Genesis blok. 3 Ocak 2009'da bulundu. Bu da demek oluyor ki Bitcoin şu günlerde 14 yaşında ve 15'inden günler alıyor. Ee, çok uzun yani 10 yılı aşkın süredir Bitcoin hayatında olan bizler için hem çok uzun bir süre hem de geleneksel finans dünyasını işte yalılım dünyasını her şeyin bu tarihiyle karşılaştırdığımızda tabii çok ama çok yeni. Bitcoin'e bu 14 yılın 10 yılında en vizyoner eşliği bence Türk lirası ile ilk bitcoin alım satım işlemini ev sahipliği yapan ve dolayısıyla da Türkiye'yi bitcoin ile tanıştıran BTC Türk yapmış. 1 Temmuz'da doğum gününü kutlayacak BTC Türk ve 10. yılını kutlayacak. Biz de buradan kutlamış olalım. Evrenin tam doğum gününü bilmiyoruz ama kabaca yaşını söylemek gerekirse şu anki teori ve gözlemler. Evrenin yaşını 13,5-14 milyar yıl arası olduğunu öneriyorlar. Ee, tabii 14 yıllık Bitcoin'den 14 milyar e, yıla e, hızlı bir geçiş yapmış olduk ama araya başka konular girdi. Şimdi hemen Dream Theater'ın ölüm bir son değil yalnızca bir geçiş dönüşüm sözüne geri dönelim. Yani modellerle ve modellerin önerdikleriyle evrenin sonu hakkında birkaç şey söylemeye başlayalım. Ee, i̇lk bahsedebileceğim model Büyük Çöküş. Ee, orijinal adı Big Crunch. Burada bu modelde e, evren işte büyük patlama modeline göre ilk andan itibaren e, genişliyor hala da genişlemeye devam ediyor. E, büyük çöküş dediğimiz bu modele göre e, bir gün artık genişlemesini durduracak. Yani o şey gibi esnemesi de son raddeye gelmiş bir lastik gibi. E, ve büyük bir hızla da evrendeki maddelerin yarattığı kütle çekim etkisiyle kendi içine çökmeye başlayacak. Yani Evrendeki her şey ee, büyük patlamadan bu yana işte bu 13.8 14 milyar yıl önceki halini alacak. Peki sizce bu neyi yeniden ortaya koymuş olur? Aslında büyük patlamadan önceki o tekillik anına geri dönüş. E o zaman ne olur? Yeniden bir büyük patlama olabilir. Düşünsiniz belki de şu an içinde olduğumuz evren uzay ve zaman boyutlarıyla belki de kaçıncı oluşan evren? Bu da e, düşünmesi biraz e, hem ürkün, ürkütücü hem de e, çekici bir konu evrenin gidişatına yönelik modellerden bir diğeri de büyük parçalanma bunu da İngilizce orijinalı Big Rip e, bir önceki e, bölümde karanlık madde ve karanlık enerjiden bahsetmiştim evrenin yaklaşık böyle işte e, düz hesap söyleyelim %68-70 civarının karanlık enerji olduğunu söylemiştim işte bu karanlık enerjinin modellere göre gerçekten ilginç bir özelliği var. Çünkü evren ne kadar genişlerse genişlesin yoğunluğu sabit kalıyor diyor modelde. Bu modelde e, içinde karanlık enerjinin yoğunluk değişimi üzerine kurulmuş ve şu soru sorulmuş. Ya karanlık enerjinin yoğunluğu evrenin genişleme hızından daha hızlı bir şekilde artarsa? Bu soruyu soran... Dortmund College'da fizik ve astronomi profesörü olan teorik fizikçi Robert Caldwell ona göre tabi Caldwell'e göre eğer karanlık enerjinin yoğunluğu artarsa evrendeki her şeyin parçalanmasına neden olabilir düşünce mantıklı geliyor ama evrenin temel dokusu yani yırtılırcasında bir son gerçekleşir diyor Bu dolayısıyla bu yırtılma atomik düzeye kadar da devam edeceği için yani sadece evrenin temel dokusu ve galaksiler ve yıldızlar yıldızlara sor gelmesin aklımıza atomik düzeye kadar devam edeceği için de evrenin bir sonunu getirmiş olacak e, Caldwell'e ve bu modele göre e, bir kaynaktan şey okumuştum ya saçma bir şey okumuştum e, bu astrofizikçi Caldwell yani bu önermenin sahibi aynı zamanda kendisi de bu modelin saçma olduğunu düşünüyormuş e biz neden yoruyorsun bir adam? var. <gülüyor> Okuyoruz, anlatıyoruz. Ama literatüre geçirmişsin bari arkasında dur. Saçma bulduğunu söylemiş. E, tabii ki işin şakası bu. Neden saçma bulduğu ile ilgili yani diğer e, e, modellerle kıyaslandığında ve bugüne kadar inandığımız e, ve çoğunlukla ağırlıkla doğru kabul ettiğimiz modelleri yan yana koyunca Belki de öyle düşünmüştür. Ama bence tamamen karanlık enerjinin yoğunluğuyla alakalı e, onun düşüncesi. Her neyse. Büyük donma yani Big Chill de diğer bir model evrenin sonu ile ilgili. E, bu modele göre de evrendeki her şey bir süre sonra eşit ısıya erişecek. Yani bu da çok korkunç bir şey bu arada. Yani biraz termodinamik konuşsak bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu anlarız. E, bu anda tabi evrendeki her şeyin ısısı eşitlenecek ve e, bir ısı ölümü denen durum gerçekleşmiş olacak bu modele göre. Şimdi maddeler arasında ısı dolayısıyla enerji transfer olmadığı için e, fizikteki iş kanunu da gerçekleşmemiş olur. E, dolayısıyla da evren tamamen donmuş olur. E, büyük, bu büyük donma e, içlerinde en çok ilgimi çeken modellerden bir tanesi. E, Birçok çalışmayla da desteklenen aslına bakarsanız. Yani çok da hani uç bir şey değil model değil. Stephen Hawking eminim ben hepiniz duymuşsunuzdur, herkes duymuştur. Hatta belki hayatını anlatan film izlemişsinizdir veya popüler bilim kitaplarını okumuşsunuzdur. Yine çok çok önemli bir figür. Stephen Hawking, kara deliklerin bünyesindeki parçacıkları evrene böyle adeta hani salarak diyeyim, yavaş yavaş buharlaştıklarını öngörmüştür çalışmaların birinde. Dolayısıyla ilk önce daha küçük olan böyle işte güneş kütleli kara delikler sonra süper kütleli kara delikler bile yok olacak bu söylediği çalışmadaki ifadeye göre. Bu arada kara delikleri yıldızların evrimine konuşmuştuk boyutlarını yine çok rahatça sadece söyleyip geçiyorum. Evrenin neredeyse karanlık çağı denilebilecek olabilecek bu dönemde de. Normal denebilen hani madde biliyorsunuz normal madde ve karanlık madde karanlık enerjiyle yalnızca bir önceki bölümde konuşmuştuk normal denebilecek bir madde kalmayacağını da yine öngörmüş bu model içinde. E tabii burada yine termodinamik söz konusu ikinci yasaya göre de yani bu zaman diliminde tüm enerjinin eşit olarak dağılacağını söyleyince böyle mutlak sıfırın hem üzerinde bir artık son nihai bir sıcaklıkta durarak evren ısı ölümü e, yaşayacak. Ya Bu da çok şey hani trajik ama e, içlerinde gerçekten en çok akla yatkın e, modellerden bir tanesi. Stephen Hawking'in de çalışmalarıyla desteklediği. E, büyük sekme, big bounce modeli ise az önce belirttiğim bu büyük çöküşteki durumu tek başına alıp özetleyen bir model. Yani evrenin e, bizden yani bundan önceki evrenin içine çökmesiyle oluşan ee, tekillikten yeniden sekerek genişlemesi yani aslında sıfır anındaki bir tekillikten oluşan büyük patlama değil de çökme genişleme çökme genişleme şeklinde hep seken bir evren modelini anlatıyor ee, dolayısıyla bu model yine diyor ki bizim şu an yaşadığımız bulunduğumuz evrenimizden önce binlerce belki milyonlarca evren var olabilir Bundan sonra da var olmaya devam edecektir. Sekerek yani çöküyor, genişliyor, çöküyor, genişliyor. Oradaki şeyden biraz farklı e, tekillik ve büyük patlama kavramından. E, ama burada işte yanıtlanması gereken iki soru çıkıyor. Yani, yani çok basit bir biçimde şu soruları sorabiliriz. E, peki hani ilk ilk ilk evrenin oluştuğu o tekillik ve büyük patlama yine de oldu mu? Tabii ki yani hani her şeyin bir başlangıcı var. ...dır gibi bir ihtiyaç oluyor açıklama ihtiyacı. E diğer bir soruyu da şey diye sorabiliriz. Yine karanlık enerjiyi geçen bölümde bahsettiğimiz gibi... ...evrenin genişlemesine neden olan bir enerji olduğu... ...önermesi de bu durumda ne olacak diye sorabiliriz. E bu bölüm fazlasıyla soru dolu. E pek de önceki bölümler gibi net cevapların... Yani ...en azından olabildiğince net cevapların... ...veya budur dediğimiz bilginin olmadığı bir bölüm oldu... E, bu beni rahatsız etmiyor. Aksine daha çok okumak, daha çok araştırmak için bir takım soruları ortaya bırakmış oluyorum. E, belki bir sonraki bölüme kadar bize bol bol arayacak kavram ve soru notlarımızı düşünmüştür. Bir sonraki bölüme kadar merak ettiğiniz ve yorum yapmak istediğiniz noktaları Satış TV'nin sosyal medya hesaplarından bize ulaştırırsanız belki de yeni bölümü o konu üzerine hazırlarım sevesle ve tabii ki. Bu sırada da Satoshi TV'ye abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.